0: Das war 2017 bei der großen Zeremonie zur Amtseinführung des damals neu gewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Mit 39 Jahren war er der jüngste Präsident Frankreichs, den es jemals gab. Und zusammen mit der Marseillaise wurde dort gleich auch noch die Europahymne gespielt. Denn Macron galt auch als Hoffnungsträger für Europa. 2017 war ein gutes Jahr für Macron. Er hat die Stichwahl gegen Marine Le Pen mit fast doppelt so vielen Stimmen gewonnen. Jetzt, fünf Jahre später, sieht die Stimmung in der französischen Bevölkerung etwas anders aus.
1: Ich wähle Le Pen, weil ich einen Wandel will. Sie wurde ja noch nie gewählt, also steht sie für mich für den Wechsel. Es ist ja nicht so, dass ich Ausländer nicht mag, aber ich mag Frankreich. Und sie steht dafür ein.
0: Ich bin noch nicht entschieden, aber ich hätte am liebsten jemanden vom Militär, der in Frankreich die Ordnung wiederherstellt. Ich werde Jean-Luc Mélenchon wählen, weil er das Volk vertritt und nicht nur die, die Geld haben. Musik und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Was jetzt? zur Frankreich-Wahl, die mit diesem ersten Wahlgang in genau einer Woche am 10. April beginnt. Ich bin Elise Lanschek und ich werde heute mit dem Paris-Korrespondenten der Zeit, Matthias Krupa, mal gedanklich nach Frankreich reisen und zusammen mit ihm auf diese Wahl schauen. Dann sage ich mal, alors on y va.
1: Il y a un
0: évident diese Frau, die neue Präsidentin Frankreichs werden will, heißt Marine Le Pen. Sie ist Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National. Und was sie hier gerade gesagt hat, ist, dass sie einen klaren Zusammenhang sieht zwischen der Explosion der Sicherheit, sie meint damit also die steigende Kriminalität, und der Migrationswelle, die Frankreich erlitten haben soll. Marine Le Pen vereint mit solchen Aussagen ein Fünftel der Wählerstimmen in Frankreich hinter sich. Sie steht gerade bei 21,5 Prozent. Und im zweiten Wahlgang Mitte April wird sie sehr wahrscheinlich gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron in der Stichwahl stehen. Zusammen mit dem ebenfalls rechtsextremen Eric Zemmour und der stramm rechtskonservativen Kandidatin Valérie Picresse kommen die rechten Hardliner insgesamt damit sogar auf mehr als 40 Prozent, Während die Linken, abgesehen von Jean-Luc Mélenchon, alle weit abgeschlagen hinten liegen. Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass Macron die Wahl am Ende gewinnen wird, er steht momentan bei etwa 28 Prozent, gehen wir heute mal der Frage nach, wie konnte es dazu kommen, dass in Frankreich das rechte Lager die Wahlen so dominiert? In dieser Sonderfolge schauen wir darauf, warum die Französinnen und Franzosen so wählen, wie sie wählen, warum die Rechten so stark und die Linken so schwach sind im Moment. Matthias Krupa berichtet seit Herbst letzten Jahres aus Paris und war in den letzten Wochen viel unterwegs im Land, um mit den Leuten vor Ort zu sprechen und lange Porträts über die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten zu schreiben. Er ist also natürlich voll im Thema. Hallo lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Sonderfolge.
1: Hallo Elise, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Du warst in den letzten Tagen gerade in dem Ort Le puy en velay in Zentralfrankreich, wo die Gelbwesten damals sehr aktiv waren und sogar die Präfektur dort vor Ort angezündet haben. Was denken die Menschen da heute vor Ort, also so kurz vor der Wahl?
1: Der Ort, in dem ich war, ist ein relativ beschaulicher, kleiner, pittoresker Ort, ähm, wesentlich konservativ regiert. Und wenn man mit den Leuten dort spricht oder mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sind es zwei vorherrschende Gefühlslagen. Das eine ist, dass der Wahlkampf selber die richtige Auseinandersetzung noch gar nicht so richtig angekommen ist. Das klingt ein bisschen komisch, weil es nicht mehr sehr lange bis zur Wahl ist, aber so ist es. Auch dort sind viele Menschen natürlich mit dem Krieg in der Ukraine eher beschäftigt als mit dem Wahlkampf in Gedanken. Und das zweite ist, wenn sie sich beschäftigen, ist eine relativ große Unzufriedenheit fast gegenüber allen Kandidaten.
0: Du hast uns ja auch Aufnahmen aus puyon für diese Sendung mitgebracht, zum Beispiel von Jérôme Batré, er ist Biobauer und er war einer der Anführer der Gelbwesten in der Region und da hören wir jetzt mal rein.
1: Es ist eine versteckte Diktatur. Macron setzt dem Volk Dinge vor und entscheidet ganz allein, egal ob es den Menschen passt oder nicht. Ich wähle entweder Le Pen oder Mélenchon. Hauptsache gegen Macron.
0: Matthias, ist es so ein vorherrschendes Gefühl bei vielen in Frankreich, mal abgesehen von den Leuten natürlich, die für Macron sind, Hauptsache gegen Macron?
1: Ja, es gibt, Mac also ich glaube, das wird bei uns in Deutschland immer etwas unterschätzt, weil wir aus den internationalen Zusammenhängen ein relativ freundliches, positives Bild von Macron haben. Macron ist in Frankreich eine Figur, die polarisiert und die spaltet. Er gilt bei einem Teil der Leute als Präsident der Reichen, als Abgehoben, als Verkörperung der fernen Macht, die in Paris irgendwas entscheidet, was dann eben zum Beispiel in diesem Orden de Puy-en-Valais, wo ich war, viele hundert Kilometer weiter ähm, umgesetzt werden muss. Deswegen ist das nicht repräsentativ für alle. Auch Macron hat seine Anhänger und seine Wähler. Aber dass es so scharfe Töne gegen ihn gibt, dass er mit einem Diktator verglichen wird, hier von dem, äh, von dem Bauern, mit dem ich da gesprochen habe, das ist nicht ganz ungewöhnlich.
0: Jetzt ist ja der Bauer einer der Anführer der Gelbwesten gewesen. Spielen denn die Gelbwesten in Frankreich heute noch eine Rolle? Hier in Deutschland hört man ja gerade gar nichts mehr von ihnen. Ne?
1: Die Gelbwesten spielen insofern eine Rolle. Man darf sich das nicht als Organisation vorstellen. Die Gelbwesten sind ja damals eine relativ spontane Bewegung gewesen, die sich aus unterschiedlichen Quellen gespeist hat. Hier mein Bauer Herr Batre, zum Beispiel hat zweieinhalb Monate lang an einem dieser berühmten Kreisverkehre übernachtet und Tag und Nacht dort verbracht und alle, die vorbeigekommen sind, mit denen hat er demonstriert. Also es ist keine Organisation. Sie sind aber insofern sehr präsent, weil sie immer als Drohung oder die Vorstellung, es könnte nochmal eine ähnliche Bewegung kommen. Es könnte nochmal eine ähnlich, auch zum Teil ja gewalttätige Bewegung kommen, die den Unmut gegen die da in Paris, gegen die Politik, gegen den Präsidenten auf die Straße bringt. Als solches ist sie allgegenwärtig.
0: Wie hast du denn diesen Wahlkampf und die Stimmung in der Bevölkerung in Frankreich insgesamt so in den letzten Wochen und Monaten erlebt? Welche vielleicht Stimmungswellen hast du da wahrgenommen? Das ging ja wahrscheinlich irgendwie hoch und runter die letzten Monate und Wochen.
1: Ja, das ging insofern hoch und runter, weil sich das Umfeld ja immer geändert hat. Ganz am Anfang gab es eben diese, du hast es am Anfang schon genannt, diese sehr starke Präsenz der Rechten, Radikalrechten, sehr weit rechts stehenden Kandidaten und Kandidatinnen. Dann sind die Covid-Zahlen hochgegangen, dann haben plötzlich alle wieder nur von Corona gesprochen, dann sind große Wahlkampfveranstaltungen abgesagt worden, im Januar hat so gut wie gar nichts stattgefunden. Dann sollte der Wahlkampf eigentlich losgehen und dann ging auch relativ schnell schon der Krieg los und wieder war irgendwie ein anderes großes Thema dominierend. Also insofern ist es so ein bisschen ein Stolperwahlkampf, wo man von einer Sache in die andere fällt und jetzt sozusagen auf den letzten Metern wird dann gestritten. In den letzten, auf den letzten Metern ist dann eben auch Macron als Präsident im Wahlkampf äh, aktiv. Das war er lange Zeit auch nicht. Er hat ja lange Zeit gezögert, bis er überhaupt seine Kandidatur verkündet hat. Also insofern sind das tatsächlich, wie du sagst, so Wellenbäder gewesen.
0: Hm. Und ganz aktuell überschattet natürlich auch der Krieg mit der Ukraine den Wahlkampf. Du hast es ja eben angesprochen. Und wir hören jetzt mal Präsident Macron dazu.
1: Alors, face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole vous protéger. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire. Nous nous devons de répondre par des décisions historiques.
0: Macron sagt hier, dass er das Volk vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Kriegs schützen will und mit historischen Entscheidungen auf Putins Vorgehen reagieren will, was auch immer das konkret heißen soll. Macron gibt sich also, so nehme ich das hier wahr, als Beschützer und Entscheider. Sogar an seinem Erscheinungsbild konnte man das letztens ablesen. Zwischendurch trat er nämlich ähnlich, hemdsärmelig wie der vielerseits bewunderte ukrainische Präsident Zelensky im Militärhoodie vor den Kameras auf. Da konnte man sehen, wie er sein Image wechseln wollte, weg vom fernen Anzugträger hin zum Volksvertreter. Hat der Krieg mit Russland die Machtverhältnisse in Frankreich nochmal nachhaltig verändert?
1: Er hat in doppeltem Weise Einfluss. Das eine ist, er hat eben eine Zeit lang jedenfalls viele andere Themen verdrängt. Er hat jetzt ein Thema verstärkt, was vorher auch schon ähm, sehr stark war und was die meisten Menschen sehr beunruhigt hat. Das nennt sich hier Kaufkraft. Gemeint ist im Grunde genommen die Frage, was bekomme ich für mein Geld ähm, und wie steht es um die Inflation, also gestiegene Energiepreise, gestiegene Lebensmittelpreise, diese ganze Sorge und Angst und dieses ganze Thema ist durch den Wahlkampf nochmal verstärkt worden. Für Macron selber ist es so gewesen, als der Krieg losging, gab es einen Sprung in den Umfragen für ihn nach oben. Das ist der berühmte Rally-Around-the-Flag-Effekt. Also das heißt, das Land schart sich um den Präsidenten in schwierigen Zeiten. Der ist mittlerweile aber auch schon wieder ein bisschen verpufft. Die Umfragen gehen langsam wieder nach unten für ihn.
0: Jetzt gibt es ja auch noch viele andere Kandidaten neben Macron. Dann lass uns mal kurz über diese anderen Kandidatinnen und Kandidaten sprechen. Marine Le Pen zum Beispiel ist gerade auf Platz zwei mit 20 Prozent, wir haben es schon gehört. Sie ist die Tochter von Jean Marie Le Pen und Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National, früher Front National. Und wir hören mal kurz rein, was sie im Wahlkampf zu sagen hatte. Je vous rendrai votre argent en augmentant votre pouvoir d'achat protection anarchique et massive et de Matthias hier nennt ja Marine Le Pen gleich mehrere Hauptthemen ihres Wahlprogramms und es sind ja auch Themen, die du vorhin gesagt hast, die sehr wichtig in Frankreich sind, nämlich Sicherheit und Kaufkraft zum Beispiel Hat denn da Marine Le Pen offenbar in ihrem Wahlkampf den richtigen Ton getroffen? Ist das der Grund, warum sie jetzt auf 20 Prozent kommt?
1: Also ganz offensichtlich hat sie für ihre Wählerinnen und Wähler einen Ton getroffen, weil in dieser relativ harten Konkurrenz, die es auf dem rechten Feld gibt, sie hat eben mehrere Mitbewerber, Mitbewerberinnen, hält sie sich bislang. Und so wie es aussieht, könnte es sein, dass sie diejenige ist, die auch wieder in die Stichwahl kommt. Das, was sie in den letzten Monaten gemacht hat, ist sehr, sehr stark diese sozialen Themen und eben insbesondere das Kaufkraftthema, also viele Ankündigungen, wie sie die Einkommen der Leute erhöhen wird, wie sie Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Energiepreise senken will. Und das ist ganz offensichtlich ein Thema, mit dem sie jetzt punktet.
0: Sie hat ja auch, das sagen auch einige, ihre Partei so ein bisschen ne? also de-diabolisé. Ihre Partei war ja vor allen Dingen immer mit ihrem Vater verknüpft, der ja so ein Hardliner war. Und sie wollte das Ganze so ein bisschen, ja, man kann schon sagen, weich spülen, hat die Front National ja auch umbenannt in Rassemblement National. Inwiefern hat auch dieser Imagewechsel funktioniert?
1: Ganz offensichtlich war das erfolgreich, obwohl es in der eigenen Partei auch nicht unumstritten war, dieses Weg von den immer nur über Ausländer sprechen, immer nur über Sicherheit zu sprechen, hin zu ähm, eben diesen ganzen sozialen Themen und dann aber auch sich selber weicher zu geben. Es ist zum Beispiel der erste Wahlkampf, in dem sie sehr deutlich darauf hinweist, dass sie ja als Frau antritt und dass sie die erste Präsidentin wäre. Das wäre sie vor fünf Jahren auch schon gewesen, aber da ist das keine Sache, die sie angesprochen hat oder die sie in den Vordergrund gerückt hätte. Also all das ist Teil dieser Dediabolisation, Teil dieser Entteufelungsstrategie. Und wenn sie es mindestens in den zweiten Wahlkampf, in den zweiten Wahlgang in die Stichwahl schafft, wird man sagen müssen, dass es erfolgreich war, ja?
0: Bis vor kurzem lag ja auch Eric Seymour auf Platz drei. Er, auch er ist ja als rechtsextrem bekannt. Er wurde mal mit Trump verglichen auch. Jetzt gerade ist er aber hinter dem linken Mélenchon auf Platz vier abgerutscht. Warum hatte denn Seymour anfangs so viel Erfolg? Und warum ist er jetzt abgerutscht?
1: Seymour ist einer der neuen, einer der wenigen neuen Kandidaten hier im Feld, obwohl er auch nicht mehr ganz jung ist, ist über 60, war aber eben bislang Journalist und hat im Grunde genommen nach zwei Seiten ausgegriffen. Er hat versucht, zum einen den Konservativen die Themen streitig zu machen und zum anderen Marine Le Pen mit einer noch Schärferen, noch radikaleren Rhetorik, insbesondere gegen Muslime, also einer seiner Ankündigungen ist, wenn er Präsident ist, dürften keine muslimischen Vornamen in Frankreich, also gibt es keine Mohammeds mehr oder ähnliche Namen. Ähm, Marine Le Pen damit das Feld streitig zu machen. Das alleine zeigt sich jetzt, aber reicht dann vielleicht eben doch nicht, um am Ende einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen oder zumindest es bis in die Stichwahl zu schaffen. Weil bei vielen anderen Themen merkt man eben, dass er kein Politiker ist, dass er im Grunde genommen kein Programm hat oder ein sehr schnell zusammengeschustertes Programm. Und ganz aktuell fällt ihm auf die Füße, dass er sehr russlandfreundlich, sehr putin freundlich, sehr NATO kritisch gewesen ist, und das ist in der momentanen Situation sicherlich auch nicht äh, hilfreich.
0: Wir hatten die Frage neulich auch schon mal beim Podcast in der Morgensendung. Vielleicht sagst du auch noch mal einen Satz dazu. Wie sehr hat denn das auch Le Pen zum Beispiel, also Marine Le Pen geschadet, dass sie hat Flyer drucken lassen mit sich und Putin drauf, weil ja die Rechtsextreme in Frankreich allgemein recht Putin-freundlich war?
1: Nicht nur die Rechtsextreme, auch der weit links stehende Jean-Luc Mélenchon ist sehr Putin-freundlich. Also es gibt hier sehr viele Putin-Freunde aus unterschiedlichen Motiven. Eines, was sie alle eint, ist ein gewisser Anti-Amerikanismus, der dann einen automatisch an die Seite Russlands treibt. Nichtsdestotrotz, alle genannten Kandidaten haben aber eben in unterschiedlicher Klarheit und in unterschiedlicher Schärfe den Krieg jetzt verurteilt. Und Le Pen hat das zum Beispiel sehr schnell, sehr entschieden gemacht. Ein Bürgermeister ihrer Partei hat gesagt, selbstverständlich nehmen wir in der Stadt jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine aus. Also auch da. Im Grunde genommen der Versuch, ein bisschen wegzukommen von dem Hardliner-Image der früheren Jahre. Deswegen schadet ihr jetzt dieser Krieg nicht in demselben Maße, in dem er eben Eric Seymour schadet.
0: Es gibt ja auch noch Valérie Pécresse von den Republikanern. Die ist zwar per se erstmal konservativ oder rechtskonservativ, aber sie sagt auch solche Sätze hier. Macron ja 10 Sie wollte also ähnlich wie ihr Parteiurahn Nicolas Sarkozy die Vorstädte mit dem Kercher reinigen. Und damit meint sie vor allem Migrantinnen und Migranten.
1: Ja, ich glaube, Pécresse hat sich damit selber am meisten geschadet, weil sie eigentlich eine moderate mitte rechts ist, vergleichbar mit der deutschen CDU. Sie ist hier Präsidentin einer großen Region des Großraums um Paris herum und gehört eben eigentlich nicht zu den Hardlinern. Aber offensichtlich hat sie es für notwendig befunden in diesem Wahlkampf, solche Töne und äh, solche Ankündigungen zu machen, um nach rechts auszugreifen, um sich der Konkurrenz von Le Pen und Seymour zu erwehren. Dabei ist ihr eigenes Profil im Grunde genommen verloren gegangen. Und so wie es im Moment aussieht, hat sie keine Chance, in die zweite Runde zu kommen. Was eine große Niederlage, muss man sagen, für die Republikan heißen sie hier, also für die hiesigen Konservativen sein wird.
0: Und wie kann das passieren, dass in Frankreich die Rechte jetzt gerade so stark ist? Das ist eine große Frage. Da muss man, glaube ich, weit ausholen. Aber vielleicht kriegen wir es so kompakt mal zusammengefasst.
1: Ja, man kann, glaube ich, nur ein paar Motive nennen. Das eine ist, dass dieses Untergangsmotiv Frankreich schafft sich ab, wenn wir es in unserer Diktion sagen. Der Deklinisme heißt es hier, also die Untergangsrhetorik, hat in Frankreich eine lange Tradition und ist in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden. Das kontrastiert wie bei uns auch, wenn man die Leute fragt, was sie, wie sie ihre persönliche Zukunft sehen, dann sehen die meisten sie gar nicht so schlecht, aber die Zukunft des Landes sehen sie, sehr, sehen sie sehr schlecht. Das ist das eine. Dann gibt es große Themen wie Sicherheit, wie Ausländerpolitik, die lange Zeit unterschätzt worden sind von den Regierenden und die dann von den Populisten, wir haben eben über sie gesprochen, verhetzt worden sind und damit weiter nach rechts gerückt worden sind, es gibt ein relativ großes Misstrauen in die politischen Eliten. Das hängt ein bisschen mit der Struktur des Landes zusammen, dass eben in Paris es ein großes Zentrum gibt, in dem viele Fäden oder in dem alle Fäden zusammenlaufen und sich große Teile des Landes nicht wiederfinden in diesem Paris oder in der politischen Klasse, die in Paris regiert. Und dann gibt es ein ganz zentrales Thema. Frankreich hat in den letzten zehn Jahren mehr als 50 Terroranschläge erlebt mit fast 300 Toten, islamistische Terroranschläge. Das geht natürlich nicht spurlos an der gesellschaftlichen äh, Stimmung und auch an der politischen, äh, am politischen Diskurs vorbei. Hm. Alles
0: vielfältige und interessante Gründe. Ich würde auf einen Punkt nochmal eingehen, nämlich dieses Misstrauen in die Eliten. Das kennen wir bei uns auch, ist aber in Frankreich, glaube ich, nochmal anders gelagert. Woher kommt denn dieses Misstrauen in die Eliten?
1: Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass es hier ein Ausbildungssystem gibt, was sehr stark im Grunde genommen auf Herausbildung von Eliten abhebt. Es gibt bestimmte Kaderschmieden, es gibt bestimmte Hochschulen, an denen studieren die Leute, die sich dann später in den Ministerien und in den Institutionen auch wiederfinden. Das ist lange Zeit ein relativ geschlossenes System gewesen. Jetzt versuchen Sie es ein bisschen aufzubrechen, aber das hat sicherlich, sicherlich einer der Gründe, die sehr stark dazu beigetragen haben. Und dann ist dieses Präsidialsystem, was ja komplett anders als unser System ist, ein Präsidialsystem, was dem Präsidenten, eine Präsidentin gab es bislang noch nicht, was dem Präsidenten alle Macht der Welt im Grunde genommen gibt, mhm. darauf ausgerichtet eben auch große Enttäuschungen zu projizieren, weil immer in die einzelnen Kandidaten große Hoffnungen gesetzt werden, die sie im Grunde genommen in dieser Form gar nicht erfüllen können. Ihnen fehlt das Korrektiv, Ihnen fehlen die Partner, Ihnen fehlen Leute, mit denen man Kompromisse suchen müsste, so wie, bei, so wie bei uns in einem Mehrparteiensystem. Und das führt eben auch zu dem, was man jetzt erlebt, einem wachsenden Misstrauen in die politischen Eliten, namentlich in den Präsidenten, namentlich eben auch zu dem tatsächlich Hass, der jemandem wie Macron entgegenschlägt.
0: Jetzt gibt es ja auch regionale Unterschiede im Wahlverhalten. In der Stadt wird zum Beispiel anders gewählt als auf dem Land, im Norden anders als im Süden. Wie sehen denn diese Unterschiede aus?
1: Ja, wobei man da vorsichtig sein muss mit den Kategorisierungen. Es gibt hier einen ähm, sehr bekannten und sehr guten Wahlforscher, Jérôme Fouquet, der hat im Grunde von der Verinselung gesprochen. Also das heißt, man hat sozusagen nicht große Blöcke, die einen wählen so, die anderen wählen so, sondern man hat ganz viele kleine Inseln, die immer unterschiedlich wählen. Zu diesen vielen Inseln gehören tatsächlich in den Großstädten, wo zum Beispiel viele Großstädte sind von Sozialisten oder auch von Grünen-Bürgermeistern regiert. Das sind aber zwei Parteien, die auf der nationalen Ebene kaum eine Rolle spielen. Dann gibt es, gibt es die kindlich katholisch konservativen Gebiete, zum Beispiel das Le Puy-en-Valais, wo wir vorhin von sprachen, wo ich war. Das ist so eines, da haben klassischerweise rechte Parteien eine Mehrheit. Dann gibt es den Süden, sehr weit im Süden an der Mittelmeerküste, wo Marine Le Pen ihre Hochburgen hat. Dann gibt es die alten Industrie, aber jetzt kommen wir von einem aufs andere. Also man merkt schon, es ist tatsächlich ein bisschen, äh, es ist sehr vielfältig jedenfalls. Dann gibt es die alten Industriesiedlungen ähm, oder die alten Industrieregionen, in denen lange Zeit die Linken, die Kommunisten eine Hochburg hatten und die aber jetzt auch mehrheitlich jedenfalls Le Pen wählen.
0: Kommen wir mal zur Linken, weil jetzt hat ja der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon überraschend aufgeholt und liegt jetzt auf dem dritten Platz. Und wir hören jetzt mal ihn im o -Ton.
1: Ne laissez pas tout transformer en marchandise, parce que plus rien ne marchera. Ne laissez pas tout privatiser. Parce que, vous serez privé de tout.
0: Mélenchon sagt hier, dass er nicht zulassen will, dass alles zur Ware wird und alles privatisiert wird, weil man sonst als Bürger oder Bürgerin von allem ausgeschlossen ist. Mélenchon schlägt also durchaus auch populistische Töne an. Er möchte die Schwachen schützen und die Reichen kröpfen. Er will am liebsten raus aus der EU und der NATO und ist selbst manchen Linken zu radikal. Matthias, du hast auch gerade ein großes Porträt über Mélenchon geschrieben. Was hältst du von ihm?
1: Es sind zwei Motive, die bei ihm zusammenkommen, die für uns ungewohnt sind, wenn wir über Linke sprechen. Das eine ist ein, das eine ist vielleicht noch nicht so ungewohnt, es ist ein sehr nostalgisches Moment. Im Grunde genommen sind da viele Positionen, die haben Sozialdemokraten bei uns in den 70er oder 80er Jahren vertreten. Er will zum Beispiel die Rente nicht antasten, sondern er will das Rentenalter von 62 nochmal senken auf 60 Jahre, ungeachtet aller demografischen Entwicklungen. Das würde ich sagen, ist ein sehr stark nostalgisches Moment. Und auf der anderen Seite außenpolitisch, du hast es genannt, er will aus der NATO austreten, er will am liebsten auch aus der EU austreten. Das sagt er nicht mehr ganz so laut, das hat er im letzten Wahlkampf noch lauter gesagt. Da spielt sehr stark eine Rolle, das ist im Grunde genommen ein Linksnationalismus, der Versuch sozusagen Frankreich alleine, Frankreich alleine zu positionieren, Frankreich ähm, auf Equidistanz zwischen den großen Mächten als blockfreien Staat der ja, weil er Atommacht ist, auch für sich selber sorgen kann. Das sind im Grunde genommen die beiden Sachen, die ihn ja, die ihn auszeichnen.
0: Und warum hat er jetzt gerade aufgeholt? Er ist ja, hat ja durchaus in den letzten Wochen noch mal ein paar Prozentpunkte dazu geholt.
1: Er war vor fünf Jahren schon von allen linken Kandidaten der Stärkste. Damals hat er tatsächlich fast 20 Prozent geholt. Und weil er der Einzige, das ist ein Erfolg, der sich im Grunde genommen so ein bisschen selber perpetuiert oder selber speist, weil er der Einzige auf der Linken ist, der überhaupt Aussicht hat, möglicherweise äh, mit ein bisschen Glück in die zweite Runde zu kommen, sind es eben doch dann viele auch Sozialisten oder Kommunisten, die eigentlich für andere Kandidaten stimmen würden, die sich hinter ihm die sich hinter ihm versammeln. Ob das am Ende tatsächlich ausreicht, er müsste halt Le Pen schlagen um in die zweite Runde zu kommen, ob das tatsächlich ausreicht, um Le Pen zu schlagen, weiß ich nicht.
0: Mhm. Wie ist das mit der Parti Socialiste, mit den Sozialisten? Das entspricht so ein bisschen, oder die entsprechen so eher unserer SPD. Die waren bis vor kurzem noch Volkspartei und haben mit Mitterrand und Hollande auch schon mal den Präsidenten gestellt. Aber momentan liegt die aktuelle Kandidatin an Hidalgo bei gerade mal zwei Prozent. Was ist da, was ist da los? Warum ist, sind die so abgestürzt?
1: Auch da gibt es natürlich viele Gründe und es gibt hier große Arbeiten, die darüber geschrieben werden. Alles äh, kann ich nicht nennen und am Ende bleibt sicherlich auch irgendwie ein Geheimnis oder ein Rätsel, warum der Absturz so brutal ist. Aber der Absturz ist brutal. Vor zehn Jahren, als Hollande gewählt wurde, haben sie überall die Mehrheit gehabt. Im Parlament die Mehrheit gehabt, den Präsidenten gestellt, in allen fast allen Regionen regiert, in ganz vielen Großstädten. Und zehn Jahre später stehen sie landesweit bei zwei Prozent. Da spielt eine starke Rolle, dass die Präsidentschaft von Hollande als großer Misserfolg gesehen wird und sehr viel kritischer zum Teil in der eigenen Partei gesehen wurde und gesehen wird als außerhalb. Das heißt im Grunde eine Unversöhnlichkeit, wie wir sie bei uns in Teilen der SPD mit den Schröderjahren erlebt haben. Und letzten Endes ist die Frage: Wollen wir regieren oder wollen wir bei der leeren, bei der reinen Lehre bleiben? innerhalb der sozialistischen Partei nie richtig geklärt worden. Und das hat letzten Endes die Partei zerrissen und dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Und die arme Anne Hidalgo, die in Paris eine recht erfolgreiche und beliebte Bürgermeisterin bis war, bislang war, hat das nicht aufhalten können und nicht stoppen können.
0: War sie überzeugend für dich? Du hast sie ja auch mal persönlich getroffen. War Hidalgo eine Kandidatin, wo du gesagt hast, das könnte die nächste Präsidentin sein?
1: Nein, ehrlicherweise nicht. Ich habe viel Gutes von ihr gehört, als ich hier nach Paris kam, was sie als Bürgermeisterin, sie hat eben eine sehr starke ökologische Verkehrspolitik gemacht, sehr durchsetzungsstark, die Stadt wirklich verändert, viele Radwege gebaut, aber auch andere Dinge, die sicherlich moderne Großstadtpolitik sind. Sie hat das nicht sozusagen auf die nationale Ebene transportieren können und von ihr selber, aber das ist ja dann ein persönlicher Eindruck, bin ich, als ich hatte mal die Gelegenheit in einer kleinen Runde mit ihr zu frühstücken, ähm, bin ich eher etwas enttäuscht gewesen. Da war nicht viel Ausstrahlung, nicht viel Charisma, aber auch damals waren die Umfragen schon schlecht, also vielleicht hat sie sich damals schon ein bisschen drücken lassen.
0: Du hast auch auf deiner Recherchereise in Puy-en-Velay darüber gesprochen, warum jetzt die Linken so schwach sind oder warum man sie nicht mehr wählen kann. Wir hören jetzt dazu mal Hervé Bancel, Er ist Gewerkschafter und arbeitet in einer Michelin-Reifenfabrik. Das ist die größte Firma am Ort.
1: Für uns wird der Sozialismus nicht mehr von der sozialistischen Partei, der PS, vertreten. Der Graben zwischen Arm und Reich wird immer tiefer, immer mehr Menschen werden immer reicher, während andere, viel mehr Menschen immer ärmer werden. Und dem muss man ein Ende setzen. Die Leute hier sind einfach pessimistisch und sagen sich, wir sind zwar per se nicht rechtsextrem und unterstützen diese Ideen nicht, aber warum nicht einfach mal ausprobieren?
0: Matthias, das Phänomen Arbeiterklasse rückt nach rechts, das gibt's schon länger. Aber warum steht die Linke diesmal so besonders schlecht da? Also warum hat die PS und ja nicht nur die, also die Partie Socialiste, die Wut Populaire, also den Rückhalt in der Arbeiterklasse offensichtlich komplett verloren?
1: Ich muss nur dazu sagen, weil um dem armen Gewerkschafter aus Le puy en nicht Unrecht zu tun, der würde nicht auf die Idee kommen, rechts zu wählen, sondern der wählt Mélenchon, genau, der wählt Mélenchon und hofft auf ja. Mélenchon. Warum? Sozusagen, wenn man sich die Kräfteverhältnis anguckt, von zwölf Präsidentschaftskandidaten gehören sechs zur politischen Linken und alle sechs zusammen kommen auf weniger Stimmen als Macron alleine in den Umfragen. Das heißt unter 30, unter 30 Prozent. Und einen wesentlichen Teil dabei, eine wesentliche Rolle dabei spielen eben die klassischen Arbeiter und Angestellten, die früher klassische Klientel der sozialistischen Partei und auch der Kommunisten gewesen sind und die heute, so wie unser Arbeiter auch, eben in großer Enttäuschung von den von den Sozialisten sprechen. Ich glaube dass man das nicht erklären kann, ohne sozusagen die Veränderung, wirklich Soziologie zu, jetzt soziologisch zu sprechen und Soziologie zu machen, dass sich die Arbeiterwelt ja geändert hat. Also der Anteil der Industriearbeiter ist, Arbeiter und Arbeiterinnen ist deutlich zurückgegangen. Das waren mal 40 Prozent an der Wählerschaft, das sind noch gerade mal 20 Prozent. Arbeiter und Arbeiterinnen, Industriearbeiter davon sind noch mal weniger, sind nur noch ein Drittel.
0: Und selbst die wählen nicht mehr die PS, ne? wie wir gerade gehört haben. Selbst hören. die und wählen
1: nicht mehr die PS. Viele andere erreicht die PS nicht. Das sind die, das sind die berühmten Dienstleister. Also das heißt, das sind die Kuriere, äh, die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, die auch ohne gewerkschaftlichen Rückhalt arbeiten, die nicht organisiert sind, die vereinzelt arbeiten. Und die sind offensichtlich für die Sozialisten und für die anderen linken Parteien nicht mehr wirklich zu erreichen. Aber das ist Teil total
0: interessant. Mich interessiert, warum? Weil jetzt sagte der Arveda gerade im O-Ton, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das ärgert ihn. Er wählt nicht rechts, er wählt selbst Mélenchon, er wählt links. Aber diese Parti-Sozialist zum Beispiel, das ist ja eigentlich so ein Kernthema von ihr. Warum schaffen die nicht, diese Inhalte aufzugreifen und halt irgendwie auch in Wählerstimmen zu verwandeln?
1: Das, der eine Grund dafür ist tatsächlich, dass sie die Erfolge, die sie gehabt haben, auch unter einem Präsident Hollande, selber schlecht gemacht haben. Das sind immer Kompromisse gewesen, aber es sind zum Teil eben trotzdem Erfolge gewesen. Und ähm, es gibt hier eine Linke, dazu gehört der Gewerkschafter, den wir gehört haben eben auch, die immer lieber die Revolution, von der Revolution träumen, als sozusagen eine Reform machen zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich ein Teil der akademischen Linken hier in Identitäts- und Kulturkämpfe verstrickt hat und zum Beispiel sehr stark, also das ganze Thema Feminismus, Emanzipation, was ja ein richtiges und gutes Thema ist, was aber zum Beispiel an der, an der Lebenswelt von Reinigungskräften zum Teil völlig vorbeigeht. Die sind nicht adressiert, die sind nicht adressiert worden. Lieber hat man darüber gestritten, ob man irgendwo Frauendenkmäler aufstellt und dafür äh, Napoleon vom Sockel holt, als dass man sich um die konkreten Arbeitsbedingungen von Reinigungskräften zum Beispiel äh, zu kümmern. Also das heißt, die Kulturalisierung ähm, einer, die Kulturalisierung einer Linken hat ihr sicherlich nicht bei den Wählerstimmen geholfen und schon gar nicht bei den bei ihrer klassischen Klientel bei Arbeiterinnen und Arbeitern.
0: Und ein Punkt, der klang bei dir auch durch, das haben wir vorhin auch in einem O-Ton in der Umfrage gehört, dass die Linke so wahnsinnig zersplittert ist und sich quasi auch durch die zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten ja auch irgendwie selbst das Wasser abgegraben hat. ne?
1: Das stimmt, das kommt noch drauf, würde ich sagen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Ursache, weil selbst wenn sich die alle zusammen würden, von den Kommunisten und Antikapitalisten bis zu dem Grünen, den ich bei den Linken schon immer mitzähle, weil die Grünen hier tatsächlich noch eine sehr viel deutlicher linke Partei sind als bei uns, selbst dann kommen sie halt nur auf 26, 27, 28 Prozent. Das würde ihnen reichen, wenn sie tatsächlich sich alle zusammentun würden für einen Kandidaten. Aber diese Zersplitterung ist im Grunde genommen nur ein Ausdruck der... Verschi der, der Orientierungslosigkeit und der verschiedenen Bruchlinien, die es gibt innerhalb der Linken.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, Frankreich und Deutschland so ins Verhältnis setzen, welche Bedeutung hat denn die Wahl in Frankreich hier für uns in Deutschland?
1: Wahlen in Frankreich haben ähm, für die Europäische Union und damit für uns äh, wahnsinnige Bedeutung, weil sie mit über den künftigen Kurs der Europäischen Union entscheiden. Und um es zuzuspitzen, die Frage, ob Macron Präsident bleibt, oder ob eine Le Pen-Präsidentin würde, macht natürlich einen Unterschied ums Ganze. Die eine, die sozusagen lieber aus der EU austreten würde, die EU zurückschrauben möchte. Der andere, der die EU vertiefen möchte, integrieren möchte, gemeinsame Armee aufstellen möchte und so weiter. Also insofern hat diese Wahl große Auswirkungen auf uns. Und ehrlich gesagt, ich bin manchmal ein bisschen überrascht, wie gering das Interesse bei uns ist, beziehungsweise wie schulterzuckend da manchmal zugeguckt wird.
0: Es ist dieses Jahr aber, glaube ich, auch ganz besonders extrem, weil wir den Krieg mit Russland haben ne? und dann tatsächlich die Frankreich-Wahl komplett unter den Tisch gefallen ist.
1: Klar, das hat damit zu tun, dass der Krieg in Russland alles überstrahlt. Das ist ja selbst hier in Frankreich so. Es hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass man denkt, es ist noch immer, als Rheinländer würde man sagen, es hätte noch immer Jod es ist noch immer gut gegangen. Und am Ende wird doch wieder Macron gewählt. Das mag so sein, das mag so sein, aber beruhigen würde ich mich damit erstmal nicht.
0: Das wäre auch meine letzte Frage. Was glaubst du denn, wie wahrscheinlich sind denn jetzt noch Überraschungen, Also dass zum Beispiel Macron am, nach dem 10. April nicht gegen Le Pen in die Stichwahl muss oder Mélenchon vielleicht dann gegen ihn antritt oder was auch immer, was jetzt für äh, Konstellationen noch möglich sind?
1: Ich habe mir nach den letzten Jahren, nach den Erfahrungen mit so vielen Wahlen abgewöhnt, zu wetten als Journalist. Wahrscheinlich ist oder ziemlich sicher ist, Macron wird in die Stichwahl kommen. Dann ist die Frage, gegen wen. Da gibt es im Grunde genommen im Moment zwei Möglichkeiten. Mélenchon, das wäre schon eine Überraschung. Oder aber Le Pen und Le Pen gegen Macron wäre eine Neuauflage von dem, was vor fünf Jahren schon mal in der Stichwahl stattfand. Nichtsdestotrotz sagen alle Umfragen, alle Experten, wenn es wieder so käme, würde es diesmal deutlich knapper werden als im, als vor fünf Jahren, als Macron am Ende ja mit, weiß ich nicht, 65 oder 66 Prozent fast doppelt so viele Stimmen hatte wie Le Pen. Also das heißt, Überraschung ja doch in verschiedene Richtungen, sei es, dass Mélenchon in die Stichwahl kommt, sei es, dass man am Ende eine Stichwahl hat, die für, für Macron doch knapper ausgeht, als man es jetzt denkt, halte ich beides für möglich, ja.
0: Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Möchtest du noch mal so ein persönliches Fazit dieser Wahl für dich ziehen? Sind da noch Punkte in deinem Kopf, wo du sagst, ja, das, das wird hängen bleiben?
1: Ich bin, es ist mein erster Wahlkampf, den ich in Frankreich als Journalist begleite und damit erlebe. Ich finde das manchmal faszinierend und manchmal abstoßend, mit welcher Intensität, mit welchem Furor, mit wie viel Debatte, in welcher Länge, in welcher Exzessivität hier miteinander gestritten wird. Also wenn bei uns nach anderthalb Stunden wahltriell alle schon müde geredet sind, dann fangen die hier erst an aufzudrehen. Und in der dritten oder vierten Stunde der Debatte wird immer noch debattiert. Manchmal finde ich das wahnsinnig und verrückt und äh, gleichzeitig unglaublich faszinierend. Also die politische Debatte hat eine ganz andere Intensität und einen ganz anderen Stellenwert als bei uns.
0: Ich danke dir, lieber Matthias, und wir werden beide wahrscheinlich ganz gespannt diese Wahl verfolgen. Danke. Und das war die Was jetzt Sonderfolge zur Frankreich-Wahl, die in einer Woche am 10. April beginnt. Und ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört und sind auch unter der Woche wieder dabei bei der Morgensendung und dem Update von Was jetzt. Wenn Sie uns zu dieser Folge etwas schreiben wollen, können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Elise Lanschek und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie was draus. Du hast doch erzählt, du hast diesen wunderbaren Blick auf den Eiffelturm von deinem Büro aus. Sieht man das? Kannst du den, ja, ja. Kannst du den Computer mal anheben und mir den zeigen? Oder fällt dann alles? Der Computer auseinander.
1: Im Original wirkt er tatsächlich näher, als, als wenn ich ihn dir jetzt zeige. Ach,
0: wie schön. Die Dächer von Paris und hinten der Eiffelturm. Jetzt müsste er nur noch
1: blinken.